0: Y influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos aquí para eh, una charla más entre amigos, para nuestros amigos, ustedes, nuestros amigos. Muchas veces me han solicitado hablar acerca de las creencias y hablar acerca de cómo es que las creencias pueden llegar o cómo impactan nuestra vida. Que es muy, muy interesante y que yo creo que esperemos que pueda ayudar a que las personas pues comprendan un, un poquito mejor, tengan más claro cómo es que eh, en la vida diaria siempre nuestras creencias se están expresando, ¿no? Pues les quiero compartir esta frase, dice, tanto si crees que puedes o no puedes, tienes razón. Esta frase es de Henry Ford, nos dice ya bastante esta frase, ¿no? Eh, todo está en lo que yo estoy creyendo, cuál sea mi creencia, todo está en eso, ¿no? En qué, eh, cuál es mi creencia. Y si yo creo que puedo, pues voy a, voy a encontrar siempre el camino, voy a encontrar las respuestas en mi vida. Y si no creo poder, pues eh, precisamente yo voy a confirmar mis creencias por medio de mis experiencias. Una frase que me gusta mucho de un curso de milagros dice es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. Entonces eh, ya es otra frase más que nos habla precisamente de las creencias, nuestras ¿no? creencias afectan la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás y de las situaciones que nos rodean en la vida. Entonces, eh, son una fuerza poderosísima dentro de nuestra conducta y nuestras creencias además pueden moldear, pueden influir e incluso pueden determinar nuestro grado de inteligencia, de salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos incluso con nuestro grado de felicidad. Y de éxito. Bueno, mi nombre es Aaron Pérez, soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y todos los viernes estamos aquí transmitiendo temas de autoconocimiento, temas de espiritualidad, temas para aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos para poder encontrar respuestas a aquello que eh, por ahí está sucediendo en nuestra vida y que quizás no encontramos realmente las respuestas. Bueno, voy a presentar ahora a mis invitados del día de hoy. Tenemos eh, desde Perú dos coaches, así que quiero presentar primero a Fabiola Bullón Miranda.
1: Hola, hola Aarón, grandiosa noche con todos también los que nos están viendo desde donde nos ven. Grandiosa noche, o gran día eh, y agradecerte por esta cordial invitación. Realmente siempre, siempre es un placer y es un honor Acompañarte en este espacio mágico, ¿sí? Y bueno, México, un país que amo tanto, México, como yo digo, mi México lindo y querido. Amo su comida, amo su gente, su cultura y su espacio. Y Para mí es un honor estar aquí hoy acompañándote, ¿no? Y también hacer el acordeón, la cordial invitación a las personas que nos están viendo que comparten esta información, ¿sí? Y disfrutemos, disfrutemos de este espacio.
0: Pues muchas gracias, Sagara, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y vamos a presentar rápidamente a Saúl Alandia Sincha, también coach de Perú. Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Salón? Muchísimas gracias por la gentileza de haberme eh,
2: invitado para poder pues, compartir entre todos, entre amigos, como, como así dicen, ¿no? compartiendo entre amigos, eh, pues eh, temas que de alguna forma podrían servirnos, empezando obviamente de nosotros. Y gracias por esa invitación Yo estoy muy gustoso también de poder conectar, contactar con todas las personas que quizá puedan conectarse esta noche con nosotros y un saludo para México, así como lo dijo Fabiola, mi colega, y a mí en realidad me gustaría conocer alguna vez esa maravillosa tierra, sé que es muy hermosa, ¿no? Y pues este, hay, la gente es tan, tan amable, lo sé, porque te conozco, varón, tú eres de allá, así que yo estoy complacido, este, de conocerte y de, de, bueno, de compartir en este programa, en este emprendimiento, en esta iniciativa que tú pues lo estás este, llevando muy bien. Muchísimas gracias, Aaron, por
0: la invitación. Vamos, no, pues gracias, gracias a los dos, gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, este, pues vamos a platicar un poquito acerca de creencias, ¿no? Yo creo que eh, esto que, que impacta desde mi punto de vista, eh, tanto en nuestra vida, pero no sé si primero podríamos comenzar, eh, Fabiola, con qué son las creencias para que las personas pues vayan poniéndose en sintonía y vayamos este, estando en la misma línea.
1: Ok, mira, qué, qué hermoso tema, ¿no? Dado que nuestra vida pues está direccionada por nuestras creencias, que vienen a ser los juicios, que vienen a ser interpretaciones de repente de nuestra vida a nivel de pareja, a nivel de religión, a nivel de la familia, la salud, la economía, ¿no? Es decir, como una creencia puede limitarme a muchas posibilidades hermosas de mi vida. Así como me, me cierra posibilidades, también va a haber otras que me abren posibilidades maravillosas. Entonces la invitación es ver de repente cuáles son esas creencias que no nos permiten avanzar, que no nos permiten disfrutar a plenitud de lo que realmente merecemos. A veces estamos enfocados, hay una creencia de que la felicidad está fuera, por ejemplo, que tiene que cambiar mi pareja, tiene que cambiar mis padres, o mi trabajo, el clima, el entorno, tiene que acabar ya esta pandemia para yo volver a encontrar mi felicidad, mi tranquilidad. Entonces, vamos a estar compartiendo en este espacio y ver realmente de dónde nace, de dónde está naciendo y ver cómo la podemos trascender.
0: Así, así es, así es, esa es la idea, ¿no? Comprender un poquito más, eh, qué son las creencias y cómo van a impactando nuestra vida como tú dices, eh, condicionan mucho lo que es nuestra vida, ¿no? Eh, Saúl, eh, ¿qué son las creencias? No? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, las
2: creencias pues, son un conjunto de ideas que nosotros sostenemos es una convicción que de alguna forma nosotros nos hemos convencido de algo y mantenemos esas formas de pensar esas percepciones que tenemos de la vida ¿no? esas formas de ver las cosas que nos impiden quizá avanzar incluso crecer en algunas ocasiones, pero porque también hay creencias que nos impulsan, que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, lo que nosotros, pues, en algún momento nos hayamos propuesto. Y estas creencias, pues, este, ¿no? nosotros las tenemos que saber identificar. Si nosotros eh, sabemos identificar una creencia limitante, tenemos la opción de, pues, transformarla, de cambiarla, de trabajar en eso, ¿no? Porque quizá eso no me está impulsando, no me está ayudando pero también tengo la, la posibilidad y la opción de identificar cuáles son esas creencias que yo adopté, guardé en mí, porque también me están ayudando quizá, ¿no? Me, está, me están dando posibilidades de, de seguir avanzando en la vida. Entonces, si yo trabajo pues, reforzando esas creencias, pues yo creo que eh, mis resultados también van a tener esa posibilidad de seguir mejorando y creciendo. Entonces, una forma quizá de poder identificar esas creencias que... De alguna forma hemos guardado, pues es viendo, ¿no? Dónde viene esa forma de pensar. ¿Cómo así yo, yo llegué a creer eso, ¿no? ¿Quién me transmitió quizá alguna información y en función a eso, pues yo guardé la creencia y eso es lo que está generando los resultados en mi vida. Y generalmente las creencias, pues las creencias básicas, las creencias fundamentales, se han generado en nuestra infancia, ¿no? Cuando nosotros éramos niños a través de esas experiencias que hemos atravesado en nuestra vida. Eh, algunas experiencias probablemente traumáticas incluso, y a partir de ahí entonces nosotros guardamos una cierta información y creemos que eso que sucedió así es, así es. Y en función de eso ahora, sin darnos cuenta o de manera inconsciente, pues actuamos frente, frente a la vida. Y eh, bueno, y en esas circunstancias también, pues nosotros nos hemos repetido nosotros mismos algunas, alguna forma... Eh, como un autoconcepto, ¿no? Gracias a una experiencia quizá no tan agradable, nosotros mismos empezamos a generar nuestras propias creencias y nos decimos, es que yo no soy listo, yo no soy tan inteligente, es que no soy tan capaz, etcétera, a, a través de esas experiencias eh, no tan gratas. Entonces, es importantísimo eh, identificar, reconocer qué creencias estoy albergando en mi mente y en mi corazón, porque en función a eso, pues considero que van a estar nuestros resultados.
0: Así es. Sí, es, es muy importante, como dices, identificarla, ¿no? Eh, eh, porque de, de otra manera no podemos realmente realizar un cambio, ¿no? Y tenemos que ir siempre a, a la infancia, ¿no? Es ahí donde comienza todo. Eh, una creencia, nos estarán de acuerdo, es información sobre todo, y es información, para resumir lo que nos han comentado, eh, es una información que nosotros hemos asumido como una verdad absoluta muchas veces, ¿no? nos apegamos a que esa, ese pensamiento, esa idea es una verdad y nos cuesta muchas veces cambiarlo, ¿no? Eh, Fabiola, ¿todos tenemos creencias?
1: Así es, así es, definitivamente, inclusive estas creencias están tan tanto en nuestro subconsciente, digamos, porque en la parte consciente quizás decimos, bueno, sí, pues la creencia, por ejemplo, que hoy día es viernes acá, ya y también en México es una creencia ¿vale? pero también hay creencias que están muy en el subconsciente que no sabemos ni de dónde viene y por eso es que me atraigo diferentes circunstancias en mi vida por ejemplo, si a una niña le dicen que el juguete que ella desea es muy caro ¿qué puede adquirir en su subconsciente esta niña? ¿Sí? en su creencia puede decir yo no merezco esto para mí es mucho para mí y por eso es que de repente luego se le presenta trabajos, proyectos muy importantes y ella o esta persona que adquirió esta experiencia se va a proyectar en su edad adulta y pues va a decir, yo no lo merezco. Mira que está tan escondido en el subconsciente como un iceberg está, digamos, un 5% de nosotros es el subconsciente que, perdón, el consciente que sí tenemos la información como te digo, yo soy dama o sea, son varones, bar, bar, caballeros eso es, eh, digamos, algo cierto y es la creencia que es así pero lo que está acá abajo, el subconsciente es lo que determina nuestra vida y justamente qué maravilloso hablar de esto porque vamos a descubrir de dónde ha venido, cuál es la raíz
0: así es pues sí, así es. Uh -huh. eh, como dices, todos tenemos creencias y, uh -huh. y más allá de que todos tengamos creencias, pues hay que comprender quizás que no todos tenemos las mismas creencias porque no todos hemos vivido las mismas experiencias, ¿no? No sé, Saúl, tú que trabajas también mucho con jóvenes y con niños, ¿qué nos puedas comentar? ¿Qué uh -huh. nos formando las Pero, creencias, no? ¿Tú, ¿Tú qué has observado en, en tu trabajo con ellos? Claro que sí, este... Dijimos que las creencias, por ejemplo,
2: pues provienen básicamente de nuestra infancia, en la mayoría de nuestras creencias, ¿no? Y a través de experiencias emocionales, pues se fueron anclando en nuestra mente, en nuestro, en nuestro inconsciente en realidad, y desde ahí pues van a brotar de manera eh, automática a través de eh, palabras, a través de acciones, formas de decidir, etcétera, Y tanto así que en momentos justamente emocionales nosotros solemos expresar una serie de creencias, como por ejemplo, no soy tan inteligente como yo creí, ¿no? este, yo como manejo este, el tema de niños y, y adolescentes, pues tuve a un adolescente hace poquito nomás, y entre las cositas que quería trabajar, él me dice muy expresivo, me dice, ¿sabe qué? Ahora que tengo 15 años me he dado cuenta que no soy tan bueno como creía antes ser. No, antes era más expresivo, antes era más valiente o antes me creía que yo sabía, pero ahora me he cuenta que en realidad no sé mucho y no soy tan valiente y no soy tan expresivo, etc. Entonces, miren, llegamos a creer a través de experiencias emocionales o albergamos eh, cierta información pues que va definiendo incluso nuestro auto autoconcepto y de ahí vienen creencias personales como no soy tan inteligente como creí u otras creencias que no soy tan valiente ni capaz este, para realizar tal tarea. No, o no tengo los recursos personales ni las habilidades que necesito realmente, o cada vez que hablo, esto es una creencia muy común, o ¿no? cada vez que tengo que hablar o expresarme frente a un público, pues me trabo y mi mente se pone en blanco, y, y, o, o una creencia tan, tan eh, singular en todas las partes del mundo, cuando las personas dicen todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, Mira, a través de creencias que están muy bien eh, arraigadas en nuestra mente, pues nosotros vamos generando resultados. Y como dije, la mayoría de nuestras creencias pues se generaron en nuestra infancia, ¿no? En esa experiencia que nosotros atravesamos con papá, con mamá, con la familia, y ellos de alguna forma nos transmitieron también sus creencias por, porque nos educaron en función a sus propias creencias y a sus propias experiencias. Y nosotros simplemente, pues, las tuvimos que recoger, aceptar eh, de alguna manera, sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es saber eh, cuál es el origen de esas
0: creencias que yo estoy albergando? Así es, es eh, uh -huh. importante lo que comentas. Eh, ahora sí que ahorita que comentabas esto de hablar en público, pues una de las creencias que yo siempre tuve, o siempre, sí que siempre tuve, por así decirlo, es precisamente eso, ¿no? Que yo no podía hablar en público, eh, siempre... Eh, yo siempre decía que era una persona muy introvertida y entonces eso me limitaba, ¿no? Porque era mi creencia lo que realmente me limitaba. No era realmente el que yo lo fuera, sino el que yo realmente lo creía. Y entonces, pues obviamente eso me limitaba para, para abrirme a, a ciertas cosas, a ciertas experiencias. No sé, Fabiola, si tú, eh, ¿qué has encontrado en este camino en tu, en, ya en la parte personal? ¿Creencias uh -huh. tuyas que por ahí hayas cambiado y cómo fue que las detectaste? Si nos puedes compartir.
1: Claro que sí, con gusto. Mira que, eh, por ejemplo, hablando del tema del dinero, pues yo eh, crecí con la, con la creencia de que era muy esforzado conseguirlo. Sí, que había que sacrificarse, mira esta palabra, el peso que tiene, sacrificarse para obtener dinero. Entonces, cuando empecé a cuestionar esta creencia esa también es una de las formas de volver a tener tus creencias que te sumen, entonces fui cuestionando y vi el origen, pude ver que en mi familia, pues este, en mi linaje, ya hablando del árbol genealógico que no solo mi infancia determinó mis creencias, sino también eran como, digamos, códigos o fidelidades familiares, que le llamamos, que se repite de generación en generación, y nosotros solamente lo adoptamos como tal, como una verdad absoluta, sin tener quizás la posibilidad de cuestionar. La adoptamos como nuestra, y lo más, lo más gracioso es que también lo heredamos a nuestros descendientes, Sí, Entonces yo pude eh, observar por ejemplo esto y vi que el dinero es una energía hermosa como el amor, que el dinero llega, ¿sí? entonces llega cuando nos estamos moviendo en un espacio de amor, cuando hacemos lo que amamos, sí, cuando confiamos mucho en la vida, ¿sí? vemos el dinero como algo muy sagrado también. El dinero llega de una manera increíble. Empecé a cambiar mi percepción sobre lo que siempre me habían dicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi familia había una creencia de que, o en la gran mayoría, ¿no?, de que hay que estudiar una carrera universitaria, luego tener un trabajo estable, luego tener un matrimonio, hijitos, y con el perrito y formar la familia feliz en un cuadrito, ¿sí?, entonces, eh, yo te comento que hace un año atrás yo renuncié a un trabajo estable, renuncié a un trabajo muy bien remunerado, porque no me hallaba. Yo decía, ya conseguí lo que me habían dicho que, que tenía que conseguir para, era, para ser feliz, pues no me hallaba, no era yo, no era Fabiola. Entonces decidí salirme de esa creencia, romper ese paradigma, y lo agradezco tanto porque fue un quiebre maravilloso para mi vida. Y también salir de una relación en la cual no me hallaba, porque no todas las mujeres ahora entiendo que hemos nacido, pues, ni los varones para casarnos ni tener hijos, porque también es una creencia, oye, ya como mujer te gana el tren, ya se va tu edad biológica, ya para que tengas los hijos, ¿no? Entonces, sí, no sé. ya, mira, pues, me dejó una experiencia maravillosa, de ver que no todos hemos nacido para eso dado que son códigos que son como ordenanzas por decirlo así de la sociedad que nos exigen convenciones sociales que no necesariamente son ciertas entonces he roto mis propios esquemas
0: ¿Qué, qué importante eso que dices porque así así van haciendo las creencias que tenemos no o sea nos van diciendo que la vida debe ser de cierta manera que debemos de estudiar como dices que debemos de buscar después un trabajo quizás comprar una casa, un coche, casarnos, tener hijos, nos van dando como una ruta, y de repente por ahí, pues, los problemas es que la vida, pues, la vida es la que es, ¿no?, y, y te vas encontrando con diferentes circunstancias, y entonces te vas como que decepcionando de algunas cosas, y va creando ahí de, un poquito como de distorsión, ¿no?, entre lo que tú creías que era la, la realidad, y lo que realmente estás viviendo. No sé, Saúl, Tú que nos puedas compartir de, de tu, claro que de tu sí. vida personal que has encontrado por ahí de creencias en, en tu vida. Pero claro, para compartir, con importante es aprender a
2: cuestionar todo aquello que aprendimos, todo aquello que creemos que es así, ¿no? ¿Realmente será así? Cuando nos hacemos esa pregunta, quizá no. Entonces eso pues apertura que nosotros de alguna forma también empecemos a ver otras opciones, ¿no? Porque quizá no es así exactamente como nosotros lo aprendimos. Pero tiene que llegar, tiene que suceder algo en realidad. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a, eh, pues, a dudar de algo. Eh, personalmente, te, te comento y creo que quizá algunas personas que nos estén escuchando podrían identificarse con esa historia, los que, se vayan, los que vayan a ver este video. Yo personalmente tenía una creencia respecto a mí pues eh, con un marcado complejo de inferioridad. no eh, a, a, a partir de que pues, mi infancia no fue la más hermosa, la más grata, en su momento, así como yo lo interpreté, ¿no? sin embargo, ahora pues, es, otra, es otra cosa ¿no? cuando yo veo mi infancia, pero en su momento, para mí, pues, fue eh, quizá lo, lo más duro. Eh, y hasta por lo menos los 29 años, pues yo estaba eh, enfrascado en un mundo simplemente de conformidades, ¿no? yo dije, pues la vida me tocó, esta vida me tocó, me tendré que conformar, ¿no? yo no creo que tenga más posibilidades, etcétera. Y vivía con, una, con un sinnúmero de sentimientos y creía de mí, pues, como alguien que no tiene oportunidades. Me, me aislaba de la gente, no era una persona que, pues, que eh, se comunicaba fácilmente con los demás, hasta que en algún momento, pues, tuve que, ver, tuve que ver quién estoy siendo, de dónde aprendí eso, por qué soy así, ¿no? Y todo estaba basado en lo que yo creía de mí y en lo que creía del mundo y me ve enfrascado en un, en un, en un este, pues, eh, círculo de creencias que simplemente permitían a que yo sea eso. Por eso es que es importante identificar las creencias que estoy yo eh, manteniendo, porque eso prácticamente está dirigiendo nuestras vidas. Hasta que nosotros no tengamos la posibilidad de trabajar en esas creencias, pues todo va a seguir igual. Entonces tuve la oportunidad pues, de... Eh, conocerme a través justamente de este tipo de charlas este tipo de cursos este tipo de oportunidades que la vida pues en algún momento nos da la posibilidad de conocer ahí es donde empecé pues a, a tomar la decisión de trabajar en mí y creer que yo puedo puedo mejorar incluso llegar al punto de creer que todo eso que en algún momento nos sucedió o experimentamos pues eh, también era absolutamente perfecto y necesario para convertirnos en lo que realmente nos vamos a convertir. Por eso es que hay que estar agradecidos a, a lo que sea que nos haya sucedido, porque todo, todo acontecimiento tiene un propósito hermoso que si lo vemos
0: bien, pues todo fue necesario que suceda. Así es, mi estimado amigo. Así es, este, pues sí, tienes razón, ¿no? Qué importante es el, el conocerse uno mismo, el, el cuestionar, ¿no? El cuestionar las creencias, porque a veces eh, no comprendemos estas ideas pues no, no son siempre una verdad absoluta, ¿no? Aunque nos las hayan transmitido, por ejemplo, nuestros padres, muchas veces confundimos el cuestionar la creencia con cuestionarlos a ellos como padres, ¿no? Más bien lo que se hace es cuestionar la idea que quizás, eh, pues ellos obviamente la, la han considerado quizás también una verdad y por eso nos la han transmitido así, ¿no? Eh, yo, yo no sé si, si ustedes consideren correcto que para comprender quizás más fácil las creencias. La forma más sencilla es dividirlas en potenciadoras y limitantes. No sé, Fabiola, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto?
1: Así es, así es. Y, y nada más bonito que para, desde mi punto de vista, para definir estas creencias es conectarnos con nuestro GPS interno, que le, yo le llamo mi GPS emocional aquí. Porque muchas cosas afuera pueden decir esto es lo correcto para ti y todo lo que de repente nos inculcan nuestros padres, familiares, cercanos, porque de acuerdo a su observadora, a sus juicios, es lo correcto. Pero ¿qué sientes tú al hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo es que tu ser está respondiendo a aquello que quieres hacer? Entonces, si tú sientes que lo estás haciendo por obligación, pues déjame decirte que eso no te va a llevar a un buen puerto. Y ahí hay una creencia que debemos de revisar, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy, muy importante diferenciar aquellas creencias que nos limitan y otras creencias que nos abren posibilidades. Es muy importante dejarnos llevar por este GPS interno que todos tenemos. Absolutamente necesario diferenciarlo, ¿sí? Porque nos podemos afuera nos podemos sabotear, nos podemos autoengañar de repente y decir, sí, estoy bien en esta, en esta relación, en este trabajo, estoy bien con mi salud, en realidad mi peso no está tan mal, sin embargo, ¿qué dice tu ser? Y desde ahí empezamos a trabajar realmente si esa creencia que tú tienes ahora es la que te va a llevar a los resultados que deseas o te van a limitar.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Potenciadoras o limitantes sería la mejor manera?
2: Esa es una de, la de las maneras de poder de alguna forma trabajar el tema de creencias para poderlas identificar. Sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con Fabiola porque hay que saber lo que realmente nos funciona, porque no a nos va a funcionar quizá alguna determinada creencia, ¿no? Para mí, yo podría considerar algo como que me empodera, que me, que me ayuda, me apalanca a lograr no, esa creencia. Sin embargo, para otra persona quizá no. Entonces yo tengo que ver lo que para mí está funcionando. Hace poquito este, trabajé con algunos, ayer nomás, con algunos jóvenes de algún colegio para dar el tema de orientación vocacional. ¿Cómo elegir? ¿Cómo, cómo no confundirme? Y yo le dije, la, la mejor forma, la mejor forma de no equivocarme cuando tenga que elegir una, una carrera, una profesión, es eligiéndolo para mí aprendiéndome a quererme, a respetarme, a amarme. ¿Qué es lo que crees de ti? ¿No? Si, si realmente lo estás eligiendo para ti. Si no hemos desarrollado este, este concepto del amor propio, que es parte del autoconcepto y el autoconcepto es una creencia mía. Si no he trabajado en eso, es muy probable que yo vaya a elegir, pero en función a otras circunstancias, a otras personas. Cuando yo tengo desarrollado mi propio autoconcepto bien formado y eso me estimula, me hace sentir bien y siento que me amo a través de eso, Voy a elegir para mí. Y los padres incluso podrían proponernos, ¿no? Como sucedió en algún momento en nuestra vida, los padres de alguna forma nos, nos sugieren, sé que creo que esto es bueno para ti, ¿no? Esto está muy bien, esto está muy, eh, no sé, solicitado en el tema del mercado profesional. Eh, cuando nosotros aprendemos a querernos y desarrollamos una creencia eh, con un autoconcepto adecuado, ¿no? Que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Entonces, yo entenderé que eso que papá me sugiere, lo hace desde el amor, porque nos quiere, quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, yo me quiero más. Yo me quiero más, me respeto y las decisiones, pues, las voy a tomar este, desde mi amor propio, porque así solamente voy a poder elegir. Entonces, ¿qué te funciona? ¿Qué, qué te hace sentir esa decisión, esa forma de pensar, esa forma de creer? Si te está sirviendo para seguir avanzando, en la vida, ¿no?, eh, sirviendo a los demás a partir de uno mismo, entonces yo creo que eso, esa creencia la debes mantener. Entonces, ¿qué es lo que nos funciona?
0: Es lo que deberíamos preguntarnos, creer Muy bien, así es. Pues precisamente ahora sí que eh, a ese punto iba, ¿no?, quería llegar a ese punto, eh, porque muchas veces escuchamos esto, ¿no?, eh, las creencias son potenciadoras o son limitantes, ¿no?, pero... Es una, ¿Una creencia es limitante en sí misma? Ya creo que en parte ya lo ha respondido este Saúl. No sé, Fabiola, ¿qué, qué nos puedes decir? Eh, eh, una, ¿Una creencia es potenciadora o limitante en sí misma o tiene que ver con, ya con lo que, el efecto que crea en mi vida?
1: Claro que sí. Mira, lo que tú me estás diciendo ahorita también es una creencia, ¿Sí? Porque en algún momento alguien, alguien, alguien muy sabio seguramente los, las clasificó, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si este alguien estaba equivocado? ¿Qué pasaría? O sea, así como las normas sociales, las normas de etiqueta nos los han dado personas como nosotros, que también podían tener a otros tipos de observadores, otros juicios. Entonces, también es cuestionar si realmente esto es tan cierto, ¿sí? Y, y lo que recaigo siempre en ello, más allá de, de esto, más allá de lo que me puedan decir, si es que va por aquí o yo, o por el otro camino, es como, como decimos y como dijo Saúl, también comparto ello, es escucharme realmente a mí más allá de ver si no esto lo que voy a hacer realmente me resuena conmigo, lo quiero hacer realmente, porque ¿qué pasa? Todo lo que les llamamos creencias limitantes es lo que hacemos por compromiso. Muchas veces lo hacemos por encajar o por aparentar algo que no somos. Entonces, yo también tendría que cuestionar qué tan cierto es eso de la persona o la, la, las personas que en su momento la clasificaron.
0: Así es. Eh, qué importante esto que, que me comentabas ahorita, el, el determinar eh, si es una obligación. Eh, precisamente, también quería llegar a esa parte, Saúl. Este, uh -huh. Pienso yo, de, de acuerdo a lo que yo también conozco, eh, lo que son las creencias irracionales de, del psicólogo Albert Ellis, nos dice que eh, las creencias más irracionales son cuando decimos tengo que o debo de. Entonces estamos hablando ahí de obligación, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Exacto.
2: Claro que sí. Y, y sabe que esas impresiones eh, constantemente, incluso de manera inconsciente, siempre las estamos eh, repitiendo, las estamos diciendo. Algunas ocasiones nos damos cuenta y ya empezamos a variar porque estamos trabajando en eso, todos estamos en un nivel de proceso diferente y seguiremos aprendiendo y seguiremos cre creciendo y en algunas veces nos encontramos en la situación de decir, ¿sabe qué? Tengo que ir a trabajar y luego me doy cuenta, soy consciente de lo que estoy comunicándome conmigo mismo y luego digo, bueno, elijo, quiero ir a trabajar entonces es un trabajo constante, ¿no? de, de poder hacer un pues un diseño personal que es para toda la vida eh Además de eso, eh, igual las personas mantenemos también creencias que de alguna forma también las podríamos considerar como limitantes. ¿Por qué? Porque las ente lo entendemos porque no nos permiten avanzar en la vida. No nos permiten lograr eso que quizá eh, está en nuestro corazón querer lograr. Y justamente creencias pues muy, muy directas hacia nosotros que nos limitan realmente pues que se exprese de alguna manera cuando decimos yo no soy capaz, no soy inteligente, yo no, no, no sé hacerlo, no soy bueno para eso no estoy preparado, yo creo que alguien lo podría hacer mejor finalmente también son creencias y si alguien le puso por pues, limitantes porque se estaba refiriendo a que esa, esa creencia que está albergando que piensa en sí mismo, pues lo está prácticamente limitando ¿no? y cuando nosotros acogemos esas creencias en, en programación lingüística, por ejemplo de alguna forma explicamos de que esas creencias las hemos adoptado en situaciones eh, emocionales. Cuando sentimos esa rabia, cuando sentimos ese enojo que de alguna manera se apodera en nosotros en ciertas circunstancias, ahí es cuando nosotros nos repetimos sin darnos cuenta, pero nuestra mente está albergando gracias a una emoción que se ha generado en ese momento. Eh, las emociones hacen que esas ideas, esas formas de pensar, esas creencias se arraiguen en nuestra mente y no nos damos cuenta. Y como ya está, en algún momento eh, se produce una misma experiencia con el mismo tema emocional y nuevamente repetimos eso y no nos damos cuenta que la estamos reforzando. Esas son las que en algún momento alguien las llamó como creencias limitantes porque nos están realmente limitando, ¿no? Entonces, ahora lo, lo estoy haciendo de manera inconsciente, lo, lo expreso de manera inconsciente muchas veces. Tan importante es hacer consciente eso que no me estoy dando cuenta, eso, eso inconsciente. Y es básicamente preguntarme cómo me estoy comunicando, constantemente qué estoy repitiendo, ¿no? De qué palabras uso en mis expresiones. Eh, no sé si... Eh, quizá un buen porcentaje de lo que yo constantemente estoy expresando para comunicarme con alguien o conmigo mismo, tal, quizá tengan contenido negativo en su expresión, en, en las palabras, ¿no? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, no quiero tener miedo, que decir quiero ser valiente. Cuando digo no quiero tener miedo, pues estoy enfocándome en el miedo. Cuando, quiero, cuando digo quiero ser valiente o soy valiente, pues me enfoco en desarrollar esta habilidad de la valentía, ¿no? Cuando tú comentabas, aaron respecto a la creencia de que yo no soy bueno para hablar en público, en realidad pues sí es una creencia que se van repitiendo, se van contando esa misma historia. Incluso los estudiantes vienen a un curso y te comentan por qué te inscribiste, porque la verdad es que yo no soy bueno hablando en público, no tengo esas habilidades que quisiera desarrollar y siguen contándose la experiencia. Y a veces el, un curso ni siquiera funciona porque, ¿sabe qué? Trabajaron en desarrollar habilidades, no estrategias y salen y, y, y de, de todas maneras ayuda, ¿no? De todas maneras ayuda. Sin embargo, quizá podríamos llegar al objetivo de desarrollar mejor esa habilidad si trabajamos primero en la creencia que tienen, ¿no? Si transformamos esa creencia, si regresamos a ese momento traumático en, que, en el que alguien quizá... Se rió, se burló, criticó severamente y él empezó a creer que no es bueno para eso. Quizá la solución para desarrollar una habilidad de hablar en público está en solucionar una pequeña experiencia traumática que generó una emoción y a través de eso guardamos una creencia y desde ahí, cada vez que tenga la opción de pararme frente al público, genero en mi mente la misma experiencia, la misma emoción, por lo tanto, los mismos resultados. Cuán importante es identificar cuándo se inició esa creencia de de pensar, de creer que yo no soy bueno hablando en público. Esa fue, por ejemplo, una de mis, una de mis eh, creencias que a mí no me permitían, porque yo tenía bien arraigada de que yo jamás me pararía frente al público, jamás tendría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque yo, francamente, pensaba, me bloqueo, se me pone la mente en blanco, me pongo nervioso, me sudan las manos. Es una experiencia, pues, esa fue mi creencia. Y cuando la identifiqué, pues, empecé a trabajar a partir de ¿Qué generó esa creencia en mí? ¿No? ¿Quién me transmitió esa creencia? ¿Quién me dijo eso. Entonces, cuando logré transformar eso, los resultados también empiezan a transformarse. Así es, ¿no?
0: Así es, Es importante. Bien. Realmente me he identificado mucho con todo esto que dices. Y, y, y es importante, yo creo, que, que las personas comprendamos que una cosa es llenarse de conocimiento eh, como dices, ir a los cursos, es que yo no sé hablar en público, voy y tomo un curso para hablar en público, y no me sirve, y voy y tomo otro, y tomo otro, y entonces pienso que realmente el problema soy yo, que no tengo la capacidad, cuando en realidad se trata de una creencia que no he cuestionado, ¿no? No se trata de, de qué tanto conocimiento quiero sino si, si identifico que hay una creencia en medio que no me deja realmente avanzar, ¿no? Eh, no sé, Fabiola, eh, cuando vivimos una experiencia ¿Estamos viendo nuestras creencias o estamos viendo la realidad?
1: No, es, yo pienso que es de acuerdo a cómo nosotros estamos interpretando. Es decir, en realidad no es lo, que es lo que nosotros vemos, es nuestra interpretación acerca de lo que estamos viendo. Porque déjame decirte que ante un mismo hecho hay diferentes interpretaciones de acuerdo a que cada persona lo ve. ¿sí? Entonces, es muy hermoso entrar justamente a este aprendizaje y cuestionar y ver que no necesariamente, ¿no? Nos han hecho creer muchísimas cosas, empezando ahora de esta realidad que hablamos, por ejemplo, del COVID. Si bien es cierto, hay que tener los cuidados del caso. Sin embargo, no entrar a ese pánico, por ejemplo, ¿sí? No entrar a decir, yo, bueno, si me contacté, salí, ya me enfermé y llego a casa y me baño y hago todo eso, ok vamos a hacerlo, pero la invitación es que tu emoción también vaya contigo, que tú eres una persona, como decimos, somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, mediante esta creencia, a mí me ha apoyado mucho también tener, ¿sí? Llega el miedo es natural, sin embargo, cuando me conecto con ese poder supremo, pues el miedo como que se va un costadito entonces me ha permitido salir a la calle, realizar algunas transacciones que requería hacer. ¿okay? Pero otras personas, ya lo ven, he visto casos muy extremos que se han llegado a enfermar e inclusive algunos han fallecido, porque justamente ese miedo, lo que no mató, como dice, no es la enfermedad en sí, sino es el pánico y el miedo. Es decir, ¿cómo lo interpretas aún? Es muy importante diferenciar ello y cuestionar siempre. ¿Y qué tal no es tan cierto? ¿Y qué tal hay otras realidades, después pues, detrás de todo esto que nos están haciendo creer? Entonces, ahí vamos a abrirnos también a otras posibilidades, ver otras luces para nosotros, ¿sí? Entonces, yo considero, Aaron que no, no es lo que la realidad, sino es lo que nosotros interpretamos de ella.
0: Así es. Eh, Saúl, eh, pues igual, ¿no? Lo mismo. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? Eh? ¿Vemos la, la realidad o estamos viendo siempre nuestras creencias? Eh, bueno, este, yo considero de que como ya nosotros eh, hemos
2: albergado ciertas creencias, a partir de lo que yo creo también puedo ver una realidad y la voy a interpretar en función a lo que yo creo. ¿no? Si yo creo que algo está muy bien para mí en función a eso. ¿no? Cuando yo crea, por ejemplo, te decía un ejemplo anteriormente, es que todos los hombres son iguales y esa es mi creencia, entonces voy a generar una realidad en función a lo que yo estoy creyendo y voy a traer pues circunstancias y personas a mi vida en función a mis creencias. Y yo, si yo veo una realidad, pues está en función a lo que yo creo. Si todos los hombres son iguales, si todas las mujeres son iguales, pues estoy viendo en función a lo que yo creo. Pero porque si mi creencia hubiera sido, ¿no? este De que también hay mujeres muy buenas, muy respetables, etc., en función a la creencia, ¿no? Eh, respetable obviamente si alguien cree de esa manera o de otra manera, todo es respetable porque como dijimos todos estamos en un proceso diferente, sin embargo en función a mis creencias yo también voy a poder ver la realidad y la voy a interpretar en función a lo que yo crea ¿no? en el tema por ejemplo de Dios ¿no? algunos creen en Dios algunos quizás no eh, sin embargo creen en otra en, en otra eh, en otra divinidad, etcétera, pero está bien está bien eh, hay que respetar las creencias de las personas, pero en función a lo que uno cree, también va a poder interpretar eh, cualquier situación. Ahora, eh, no necesariamente también mmm, ya, bueno, tenemos nuestras creencias definidas. Si bien es cierto, en el transcurso de nuestra, nuestra vida en el pasado, habíamos dicho además que las, las primeras creencias, las creencias fundamentales se generan en nuestra experiencia de la infancia y otras, como dijo Fabiola, también las heredamos, sin embargo, en la vida aún de adultos podemos seguir creando, podemos ir eh, generando creencias nuevas a través del de proceso de crecimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, este, nos reunimos entre nosotros, discutimos un tema como este, pues yo también voy generando nuevas creencias que me van a servir quizá en la vida, entonces siempre vamos a estar en esa posibilidad de seguir adquiriendo creencias, ¿no? Pero ahora tenemos la posibilidad de preguntarnos, ¿esto me sirve o no me sirve? Entonces, lo que me sirve, bienvenido, bienvenido, porque eso quizás me va a hacer mejor, y si estoy mejor, también puedo ayudar
0: mejor, así es así es, bueno pues vamos a, a ir cerrando Fabiola eh, ya, ya estoy viendo el tiempo vamos bien en tiempo, pero vamos a ir cerrando y te quería preguntar, bueno, ok ya eh, digamos que identificamos nuestra creencia, ya nos hemos dado cuenta quizás de que repetimos siempre una misma experiencia y que detrás de eso hay una creencia hemos cuestionado, hemos ido hacia atrás ya hemos detectado quizás la creencia, ¿y ahora qué hacemos?
1: Ok, mira, en la experiencia que ahorita me permite acompañar a muchas personas, hay una herramienta muy bella que se llama la resignificación, ¿sí? Es re resignificar aquel hecho, aquel evento ya identificando si es transgeneracional, si viene a ser con el proyecto sentido que le llamamos desde el vientre de mamá, si bien es de la niñez o bien es ahora en tu edad adulta, que te ha pasado algún evento que donde te genera una creencia llamémoslo limitante, entonces entramos a trabajar con esta experiencia de la resignificación que es una bella bella herramienta donde la persona va a entrar otra vez a esa experiencia pero la va a resignificar y para eso hay un montón de técnicas. Una de ellas puede ser las afirmaciones, es como que si yo aprendí un código, digamos, no me lo merezco, ahora vamos a desaprender eso y aprender un nuevo código, me lo merezco y soy digna, por ejemplo, de amar y ser amada. Afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, todas las herramientas están a la mano y se aplica de acuerdo a cada persona. Entonces, cuando ya entramos a la resignificación, luego vemos el aprendizaje que me dejó esta experiencia. ¿Qué es lo que yo aprendí? Es decir, ahora voy a voltear a ver esa experiencia, esta creencia, pero ya lo miro con otros ojos. Y hasta con cierta gratitud. Y decir, gracias a todo esto, pues ahora mira, puedo amarme puedo entender muchísimas cosas y ahí le llamamos muchas veces ya la sanación que tiene que ver mucho con las heridas emocionales.
0: Gracias, mm -hmm. Saúl. ¿Qué hacemos ya una vez que identificamos todas esas creencias? Bueno, nosotros hemos sido, creo,
2: adquiriendo nuestra, nuestras creencias a través de nuestra experiencia, a través de situaciones, a través de vivencias y de la misma manera también podríamos ir acogiendo otra, otro tipo de creencias. Y obviamente, este, por ejemplo, una herramienta básica que yo utilizo bastante es el tema de la concentración y autosugestión. Autosugestión es la capacidad de pues, eh, sugestionarse a sí mismo a través de lo que dijo Fabiola con frases sugestivas, frases positivas. Y no se trata de que si yo ya repito una frase positiva ya soy eso, sino que eh, en temas de reprogramación mental se dice que la repetición es la clave fundamental de la reprogramación. Es decir, si yo sostengo un pensamiento por el tiempo determinado, por el tiempo necesario, finalmente habré hecho de que ese pensamiento, eso que yo digo una y otra vez, eso que repetí con emoción, etcétera, pues se albergue en mi mente. Entonces es una herramienta muy buena el hecho de autosugestionarnos a través de frases motivadoras. También está el tema de las imágenes mentales, o sea, usar el poder de la visualización creativa. Visualizar es tener la capacidad de imaginar, de verte a ti mismo, quizá eh, desempeñándote mejor, logrando tus metas, eh, quizá eh, eh, imaginarte estando sano, etc. Entonces, eso es información para la mente y tú vas reestructurando tus creencias mentales en función a eh, pues ejercer esta, este ejercicio de visualizaciones mentales. También existe el tema del enfoque, el foco mental. ¿En qué me estoy enfocando? no En lo que yo me enfoco, ahí se va mi, mi energía. no En lo que te enfocas, pones tu energía. Entonces, si yo me enfoco en la desgracia, en, la, en las dificultades, en las crisis, etc., pues toda mi atención la estoy dirigiendo hacia ahí y estoy guardando información. Y esa información, si estoy emocionado, pues se va a albergar en mi mente. Cuán importante es saber... ¿En qué me estoy enfocando? Porque eso va a determinar mis formas de pensar más adelante. En función a eso incluso vamos a elegir, vamos a tomar decisiones en función a la crisis, en función a todo eso negativo, porque me estoy enfocando en eso también sí justamente el tema de cambiar la interpretación o, o resignificar las experiencias es volver quizá a través de un apoyo terapéutico de un guía, etcétera, volver y darle quizá otro significado y para eso obviamente quizá vayamos a requerir en realidad tal vez apoyo de alguna persona más hay, otro, pues, hay otra herramienta muy práctica que está al alcance de todos, el tema de la lectura Leer un libro es como tener una conversación directamente con el autor y el autor está influyendo en ti. Si nosotros tenemos ese hábito de la buena lectura, pues hemos, hemos almacenado en nuestra mente una serie de ideas ¿no? y por, por eso es importante tener una selecta recopilación de lectura positiva, lectura que nos sume. También en programación no lingüística, por ejemplo, hay una técnica llamada el modelado, la estrella, le dicen la, la técnica estrella de la programación no lingüística. ¿Y qué es modelar? A través de eso también podríamos modificar nuestro esquema mental. Pues modelar es tener un referente, una persona que quizá tú consideres que ya logró lo que tú quieres lograr. Y esta técnica dice, si tú piensas como esa persona, eh, actúas como esa persona, decides como esa persona, hablas como esa persona, pues estás supeditado a tener casi los mismos resultados. Y tú, pues, habrás acogido ciertas formas de pensar, incluso ciertas creencias, se podrían decir, pero que te ayudan a lograr tu objetivo. Una vez que tú hayas trabajado en eso y hayas modelado perfectamente y estás en el trabajo, llega el momento de despedirse de tu referente y seguir tus propias convicciones, ¿no? Entonces, el modelado también resulta, porque no tenemos que inventar la rueda, pues ya hay personas que ya lograron muchas cosas, que ya descubrieron muchas cosas, y eso puede ser mi punto de inicio para, para partir a partir de eso que ya se sabe, ya se conoce, y lograr objetivos. Y en ese trayecto has influido en tu mente. ¿no? Eh, también el tema de la música. La música es un instrumento poderoso a nivel mundial que ha influido de alguna manera determinante en la mente colectiva de la gente. Hay una hipótesis de que los controladores del mundo, por ejemplo, usan el, el efecto, el poder de la música para controlar la mente. Entonces hay que estar atentos a cuál es el mensaje de la música que yo estoy escuchando porque va a influir de manera muy marcada en nuestra mente. Imagínate cuál es el, el, el tema de las músicas en general ahora en estos tiempos. Y este mensaje está pues, bombardeando la mente de nuestros niños, adolescentes, jóvenes en todo el mundo. Y su mente está distraída, está enfocada en eso que la música te está vendiendo en su, en su mensaje. Y también hay que ser muy conscientes de cuáles están siendo nuestras expresiones diarias, las palabras que estamos usando, porque nosotros nos convertimos en lo que hablamos, en lo que pronunciamos, en lo que decimos constantemente. Nuestra mente se alimenta de nuestras palabras. Eh, eh, diciéndolo de otra manera, somos resultado de lo que expresamos. Yo creo que eh, deberíamos eh, ser conscientes de cuál es la calidad de las palabras que constantemente estoy usando en mis expresiones diarias. Existe también el tema de la meditación, mindfulness, ¿no? Para trabajar el tema de la mente, las metáforas, metáforas terapéuticas son una especie de cuentos, relatos, historias, que cuando uno las usa podría tener mucha relación con el problema de alguien que está escuchando, porque una metáfora tiene implícito en sí la solución a ese problema, y si una persona pues está imaginando que ese es su caso, ¿no? Por la metáfora, y esa es la solución, entonces quizá le hemos dado una una alternativa de poder solucionar y a partir de ahí esta persona piensa diferente, hemos influido en sus creencias no eh, la regresión, la hipnosis por ejemplo, no para poder instalar nuevas creencias, también es una alternativa yo creo sumamente importante Perdón.
0: así es, pues así es hay muchas herramientas, hay muchas terapias yo creo que hay muchas maneras de trabajar las, las creencias, lo importante es que aquella persona que que tenga esa dificultad quizás para cambiarlas pues se acerque a alguien que realmente pueda eh, darle ese acompañamiento ¿no? eh, que pueda ayudarle a, a encontrar esa parte que quizás por ahí como, como ese rompecabezas como esa pieza de rompecabezas que te falta para poder avanzar realmente en tu vida y, y bueno pues ustedes tienen mucha experiencia Fabiola cuéntanos eh, dónde te puede seguir la gente para que si en un momento dado quiere que tú le des un acompañamiento, una terapia lo que tú estás haciendo, pues bueno puedan ponerse en contacto contigo
1: Ok, muchas gracias Aarón Sí, me pueden encontrar en el Facebook como Fabiola Bullón o como Coach Fabiola Bullón, que con mucho gusto estamos para conversar para entender muchas cosas de dónde vienen y desde mi corazón y desde mi amor estoy para ustedes, gracias
0: Saúl, ¿dónde te puede localizar la gente? Porque para, para que pueda en un momento dado consultarte Claro que sí, eh, yo estoy enfocado en tema de niños, no en temas
2: de coaching educativo, trabajo con niños para desarrollar en ellos, ayudarles a quizá desarrollar algunas herramientas personales desde muy pequeños, ¿no? enseñarles, por ejemplo, de que la comunicación más importante que establecemos en nuestras vidas es con nosotros mismos. Y qué bueno sería de que un niño entienda eso, que siempre voy a tener esa posibilidad de comunicarme conmigo mismo. Lo que yo me digo, pues va a, va a tener repercusión en mi mente y en mis emociones. Entonces, cuando le enseñamos a un niño una comunicación asertiva consigo mismo, pues va a evitar cometer muchos errores en la vida. Los errores son importantes, obviamente, pero también podemos tener la posibilidad de seguir aprendiendo más rápido, ¿no? Si nosotros manejamos ciertas herramientas. Entonces, yo me enfoco en el trabajo de niños, hago talleres para niños, adolescentes, jóvenes, y en función a eso también trabajamos con los papás, haciendo talleres de sanación emocional, eh, transformación, etcétera, ¿no? Con, eh, dir, dirigido siempre a que también ellos tengan las herramientas como papás y puedan también dirigir a, a sus niños. ¿Por qué? Porque los niños son extensión de los padres. Lo que una mamá, un papá siente, experimenta, vive, pues el niño lo va a sentir, lo va a experimentar como si fuera él mismo. Entonces, si papá o mamá está sano, los niños automáticamente sanan. ¿no? Entonces, cuán importante es que lo entiendan de, de esa manera. Y bueno, también hacemos este, posiciones en temas de orientación vocacional para estudiantes de secundaria, todo el tema relacionado a temas de educación. Entonces, eh, yo desarrollo el tema del coaching objetivo, pues enfocado en ese punto, no el tema de programación sí. o lingüística, etc. Y si hay algo en lo que yo les pueda ayudar a todos nuestros amigos, pues eh, me pueden encontrar como Saúl Alán Yacinche o en la página de Life Mentors. Es un centro de liderazgo aquí en Huancayo, Perú. Y estamos, por supuesto, a disposición al servicio de todos los que así eligen eh, con, con, contactarnos. Muchas gracias por esa oportunidad.
0: Muy bien, pues aquí en la descripción del video también pueden encontrar tanto las redes de Fabiola como las redes de Saúl para que si ustedes gustan ponerse en contacto con ellos, pues bueno, ahí con un solo clic pueden, eh, con, eh, pueden ir directo a sus redes y puedan contactar con ellos si es que necesitan el apoyo para todo esto de las creencias y otras cosas más que ellos. Pues bueno, tienen mucha experiencia y pues les van a poder realmente ayudar y, y, y les van a poder, sobre todo, a poder ayudar a encontrar soluciones cerrando, Fabiola eh, algo que puedas, eh, ya como mensaje final eh, de esto de las creencias que nos puedas compartir uh -huh. a todas las personas que vean este video.
1: Ok, primero agradecerte Arón agradecerte por este bello espacio, realmente me siento muy bendecida, gracias, gracias por tu vida, honro tu vida, honro cada paso que estás dando y también a las personas que nos están viendo, pues las creencias siempre van a existir pero solo descubre en ti, descubre en tu interior aquello que a ti te hace feliz. Déjate llevar por esa guía, que más que una creencia es tu sentir y tu intuición que te van a llevar hacia donde dice tu corazón y es ahí donde están las respuestas que tú tanto estás buscando. Todos tenemos un sanador interno y que ya es momento que despierte. ¿Sí? Gracias, Aarón, bendecida por este espacio, un abrazo enorme para todos los que nos han acompañado y los que nos han visto, y también seguramente los que nos van a ver, ¿sí? Un abrazo fuerte, fuerte desde Mi Huancayo, Perú, para ti para todos, para todos con amor. Gracias.
0: Gracias, muchas gracias, Viola. Y antes de pasar con Saúl, déjenme leer unos comentarios ya para, para ir cerrando. Por aquí, bueno, pues nos han estado saludando eh, por aquí, mira, nos dicen, escucho Fabiola y me siento muy identificada. Sí, también también me pasaba eso de las lealtades familiares y adoptar creencias como mías, ¿no? dice, nos dice Carmen Velázquez. Y uh -huh. por aquí también nos dicen, eh, así es, dice, lo que han vivido, se refiere a nosotros, les permitió llegar donde están ahorita haciendo lo que tanto les apasiona. Eh, Rafael también nos saluda, Rafael Coronel nos dice. Las creencias limitan y también funcionan para catapultar tu autoestima, logrando generar cambios en tu vida. Un saludo también para Pedro Rodríguez, que ha estado siguiendo esta transmisión, y para Angélica María Morales, que también nos ha dejado aquí su comentario. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Tenemos a los coaches desde Perú. Por ahí de repente la conexión se hace un poquito... Eh, difícil, por ahí de repente ténganos paciencia, eh, aparentemente el audio es lo que ha estado bien, por ahí de repente eh, la imagen se llega a frisear, bueno, ténganos un poquito de paciencia, pero bueno, es esto de la distancia del internet, a veces así es. Saúl, eh, para cerrar, eh, ¿qué les puedes comentar ya como mensaje final a las personas eh, acerca de esto de las creencias? Muy bien, eh, yo quiero instarlos
2: ¿no? a que busquemos el tema del crecimiento personal, el crecimiento emocional, el crecimiento espiritual nunca dejamos de aprender siempre vamos a seguir creciendo hasta nosotros nos permitamos y así que a través de trabajos personales también podemos trabajar en nuestras propias creencias, yo los invito a seguir creciendo y gracias por conectarse esta noche con nosotros y esperamos que lo que hayamos brindado desde nuestros, nuestro corazón pues hayamos ayudado en algo a las personas y lo hemos hecho, por supuesto, con mucho cariño y, y desde el corazón, como vuelvo a repetir muchas gracias, Alon, por esa oportunidad y muchas gracias también a las personas que se dieron esa oportunidad ese, ese tiempo de poder conectar con nosotros estoy muy agradecido por esta oportunidad, Alon. muchísimas gracias
0: No, pues yo, yo estoy eternamente agradecido con ustedes por, por haber aceptado esta invitación de nuevo por contar este, primeramente con su amistad y después, bueno, pues poder contar con ustedes para, para estos temas y, y saber que tienen toda la disposición de venir a compartir su conocimiento y su experiencia para que otras personas puedan eh, pues simplemente tener la información y quizás por ahí encontrar algunas respuestas en su vida. Entonces, muchas gracias a los dos y este, a todas las personas pues que se conectan. Muchas gracias por seguir estas transmisiones. Aquí en la descripción también pueden encontrar mis redes sociales para que puedan ponerse en contacto conmigo. Eh, por ahí, por Facebook, el YouTube, el podcast, todas mis redes sociales están ahí en la descripción. Y bueno, pues te invito a que nos dejes tus comentarios, qué te han parecido estas transmisiones. Si tienes alguna duda, no la pongas ahí en los comentarios. Si quieres que tratemos algún tema, también nos lo puedes dejar en los comentarios y lo vamos a estar tomando en cuenta para las próximas transmisiones. Te invito a suscribirte, a que actives la campanita de notificaciones. Y bueno, pues estamos aquí todos los viernes transmitiendo temas orientados a, al autoconocimiento y a que aprendamos precisamente a gestionar todo esto, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora. Gracias, Fabiola. Gracias, Saúl.